呃，感谢主，这个一 recording 我就知道开始了，要不然的话看不到弟兄姐妹们，也不太清楚。好，我们今天呢，我们我看看啊，我们上一次讲了一些的这个关于啊休妻离婚，呃，休妻的律法等等之类的。还讲到了独生的恩赐一些的，我们都像一个序言一样的讲一下，而且讲到我们现在活在基督第一次再来 C 和基督第二次再来之间的时代，而这个时代时候，这个时代的婚姻婚姻的呃承上启下的作用，一方面是在这个 C 的状况里头，就是一夫一妻在主里面的情况。啊，恢复到乐园的状况。另一方面，有一种独生的状况，就是地。这个状况，它是遥望在将来基督再来之后，新天新地里头的情况。在新天新地里头的人，那时候的人就像神的使者一样，从死里复活的人，不婚呃，也不娶也不嫁。那么现在独生的弟兄姐妹们，那是预表在将来的时代里头的这样一个婚姻的状况。那。那么我上次已经跟大家讲过，这一次我们可能会要花一些的时间多讲保罗的婚姻观啊。保罗的婚姻观讲完之后，后面下一次我们会把这个同性恋和一些其他的都讲完。所以弟兄姐妹们，我们若是有一些要探讨的、要啊、呃、要呃啊、呃、要分享的，我们就可以呃抓紧时间啊。那。第一个保罗的婚姻观，啊，我们要讲保罗的婚姻观的时候呢，第一个就要讲到保罗婚姻观的啊权威性，因为我们在哥林多前书第七章，我们读到一些的话语，这使有些人对着保罗在这里所教导的他的权威性发生怀疑，比方说在呃第一节他说论到你们信上所提的事。保罗说：“我说男不敬女倒好，但要免淫乱的是，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。”那真的保罗说：“我说，那第六节说我说这话原是准你们的，不是命你们的。这些的经文我后面都会和大家摆出来，它的上下我们都来看。”第八节说我对着没有嫁娶的和寡妇说，他呃，若他们常向我就好。第十二就是说，我对其余的人说，嗯，学校说不是主说，倘若我弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。那人就说，你看这都说保罗说保罗说，而且他这里很明确的说，我对其余的人说不是主说。哎呀，这个很很很麻烦。那圣经上所，呃，保罗在下面教导的是不是要有权威性呢？第二第二十五节说论到同生的人，我没有主的命令，但我既蒙主连续能做忠心的人，就把自己的意见告诉他们。那我们读这个时候，会不会觉得这个是可以可以遵守也可不遵守的呢？因为这地方保罗明显的说他没有主的命令。第四十节他说，然而按我的意见啊，若长守节更有福气，我也想自己是被神的灵感动了。好像说保罗也不是很秀，不是很确切，他是说的是主要他说的话一样，他好像我也是，我也想自己是被神的灵感动了
。那么就有些人就拿着这一些的经经文就来说，这个地方保罗教导的婚姻观啊，呃，我们不一定需要去遵守。所以对着这一个保罗婚姻观的。他的教导出来的婚姻观的权威性，我们一定要把它搞清楚。第一件事情，我们要知道圣经是神所漠视的，是圣经就是神的话。我们要知道圣经是神的话，圣经上教导的就是神的话。啊，有些的弟兄姐妹，他们有一个圣经叫红字版，红字版里头就耶稣说的话都有红字弄出来。那啊，这样呢就说。我们在读福音书的时候，在使徒行传的时候，以及以后在书信里头某些地方引用主耶稣基督说的话的时候，就红字就弄出来，让人就觉得说，哦，这些话是主耶稣基督亲口说的，这样子是很好的，让人对着神的话语有一个更加的敬畏的心，因为主耶稣基督亲自对着弟兄姐妹说的话记录在圣经里头。但是这个也容易引起一个误解。以为主耶稣基督说的呢，红字的部分就会比其他的部分要更加的重要，那呃不是这样子的，圣经都是神所漠视的，那与教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，而且圣经都是人被神的灵感动，说出神的话来，所以整本圣经里头记载的都是神自己的心意，要向世人所展现出来的啊。这个第一点，我讲的权威性的时候，我们在啊、呃、这门课刚开始的时候，我记得是我讲的，就讲到了圣经的权威性这个方面的。我们信讲信的方面的时候，我们就讲到过这个方面，这个是很重要、很基本的。那么如何来看待这个地方保罗这样说呢？有几件的事情。第一，第一，我们要看见保罗，保罗他使徒的职分。那我们在第七章。这也跟林多后书的第七章四十节里头，他也专门讲到了哈保他自己使徒的职分，在以弗所书三章一到五节里头也讲到，彼得后书三章十五到十六节，从使徒彼彼得对着保罗的书信的表述也可看见，彼得对保罗书信是神的话语的这一个啊、呃、认可，这一个呃肯定啊和一个。呃，推荐这个是很明显的。那在约翰福音第十六章十二到十三节，主耶稣基督亲自说的，他说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的事，你来了，他要引导你们进入一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，便要把将来的事告诉你们。”在这里，主耶稣基督亲口就告诉他的呃门徒、他的使徒们，有一天是你要进到他们的心里头。圣灵要把他们要引导引导他们进入一些的真理，并且把他一记起他们他大家说的一些他呃神要他们说的一些话，并记录下来。那保罗他自己就是神的呃仆人，也是耶稣基督的使徒。在跟加拿大书第一章第一说，做使徒的保罗，他说不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。所以保罗弟兄是一个。呃，很不容易的人，他到哪里去传福音的时候，都会受到人的阻拦和攻击，尤其是来自教会里头的教会里头的攻击，很多人对他使徒的职分会产生怀疑，觉得你没有跟过主耶稣基督。但是保罗他就必须为自己使徒的职分去辩论、去争辩，他就会说：“你看啊、呃，我见过复活的主，我得的启示不是从人来的，乃是从神之间来的。啊”那。
第《哥林多后书》第十二章十二节说：“我在你们中间用百般的忍耐，借着神机，其实亦能显出使徒的凭据来。”所以保罗他作为使徒，他有直接从主领受这一个呃启示，而且把这个启示给教会给啊啊记录下来啊。比方说哥林哥哥呃哥林多的前书和后书，这就是神的感动他，并且。把这些书信写下来，并且保存下来，因为神保存它，神就是要 preserve， 就是要存留这一些的话语，放在圣经里头，正点的形成，就这样子有。我们要记得，保罗在写个哥林多的书信里头，其实还有两封信，但是因为那两封信，啊、呃，神，呃，也许并非全然是神的意思，呃，有一些呃话语并非是神全然要。保存给给给后来的世教会看的，所以那些就没有，呃，就失传，就没有没有保留下来，这都是神自己的作为啊。那么呢，这一个地方讲到说有一件事情，就说我对其余的人说不是主说 ，OK， 有的地方说论到红圣的人，我没有主的命令。那么他这个地方有些地方他就说主说主的教导是这样子的，这个地方讲到的是两个方面。都是有权威的。第一个，他是直接引用神的话，他是说，论到这样的事情，我有主的话是这样说的，因为主已经给人已经说过了，记录下来了，传下来，我现在传给你们。第二个呢，他说，现在不是主以前说过的，他在什么不是主说，或者说就不是主以前说过的。第二呢，我没有主的命令，就说主原来没有给过这样的命令。但是现在呢，主借着我把这样的命令告诉你们，你们。那么最后这个地方讲的说，我也想自己是被神的灵感动了，他就有圣灵在盖上印记说，说我上面所说的不仅仅是我的意思，乃是圣灵盖上印记是神自己的话语。所以我们在这地方看见保罗的婚姻观，在哥林多前书第七章里头，我们要明白有这一个权威性是我们所要顺服的啊啊。呃这点弟兄姐妹们都能接受，有没有什么的？有没有什么问题或者什么的疑问？没有呢，我们就进入到保罗的婚姻观的第一部分，《哥林多前书》第一章，呃，第七章一到七节，这地方讲到的是我们一般在，呃，我们一般不在教会里头不会长篇大论的讲的，因为是我们中国人是不。呃，太容易啊、呃，去讲这个事情，就是夫妻之间的性关系的事情。那么在《哥林多前书》第七章一到七节里头写到说，论到你们信上所提的事，肯定是弟兄姐妹有关于呃婚姻方面的事情，呃独生的事情。有些弟兄姐妹在那个新的一个教会里头，呃后面可能有离异，有这种呃性的混乱里头等等之类一些事情。所以保罗他在哥林多的信徒写信给他询问这些方面的时候，他就给他们写说：“论到你们信上所提的事，我说男不敬女倒好，但要免淫乱的事。男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合一之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫。”丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可彼此亏负
，除非两厢情愿暂时分房，我要专心祷告方可。以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。我说这话原是准你们的，不是命你们的。我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐。一个是这样，一个是那样。那这个地方显。明显的讲明的是夫妻之间的性关系的问题。那保罗他就讲到一件事情，他说他自己啊、呃、是有一个特别的恩赐，他有独生的恩赐，他啊、呃、没有配偶，没有这个性性生活的时候，他也没有关系，因为他领受的这个恩赐，他是可以啊、呃、忍受这样的事情。但是呢，对大多数的男子而男子而言，啊，呃，都会有这一个呃性欲上的要呃需求，当这个需求呢，他会呃得不到适当的满足和发泄的时候呢，他就会这个地方讲到一个情不自禁，情不自禁的意思呢，就是说他就会辖制你、控制你，以至于使你走上一个呃不接不法的道路。所以呢，他这个地方就讲到说，夫妻之间。的一个很重要的一个方面就是这个性生活的问题啊，这是这里头讲到的。那呃，在这里我要再提醒一下，这一这一章的啊啊这一章的组织学的内容乃是讲的不可奸淫的事情。首先把奸淫要定义一下，有些人对这个奸淫的定义不确定啊啊。我想我们要达成一个，要知道一件事情：凡在啊婚姻以外的性生活或性活动，这个就叫淫乱。那有这么一个淫乱，我们知道这个淫乱的时候，就知道说所有的性生活和性活动应该是在婚姻里头，在夫妻之间啊，这是要呃定义的。那因为现在的世代呢，特别的呃邪恶，那。啊、呃，有些的人呢，就找出一些理论的根据，他们用这个理论的根据呢，就使了一些啊、呃，就去误导很多的人。比如说，有些人就认为说，就像我渴了，喝水就解决我的这个呃渴的这一个呃需求；我饿了吃饭，那人就说呢，所以呢，我呢有这个性冲动呢，我呢就可以通过性活动呢就去解决，这是一个。呃呃，这是一个很普遍为人接受的一个错误的观点啊，或者说是一个被迷惑、被引诱啊、被误导的一个观点，是很多人因此就进入到一个谬误里头。呃，我我们想第一件事情，我们看见夫妻之间的性生活并非是一件什么的污秽羞耻的事情啊，但是呢，我们也知道夫妻之间。之外的夫妻之外的性活动呢，却是淫乱的事情，是神所禁止的啊，是没有什么益处的。我们在导论的时候已经提到过啊，我在这个下面再和大家有一点的呃关系呃讲一点啊。那呃这个地方我我我是呃提了一些的，夫妻之间性关系的提到一些的，比方说第一个是讲到的 purity， 就讲到一个纯洁性的问题。要知道，夫妻之间的性关系不仅仅是一个 physical 的活动，不仅仅是一个生理和物理上的活动而已。因为在圣经里头讲到说，夫妻之间通过性关系而进入到二人成为一体的状况。所以在这里头有一个
奥秘在里头。夫妻之间的性关系不仅仅是一个表面上的，而且还会有啊，而且还会有这一个啊啊一个属灵里头的层面在里头。夫妻二人成为一体，是一个奥秘的事情。所以我们要知道，人不要在性的事情上来混乱。在混乱的时候，为什么啊？我们前面讲到得罪自己的身体，它一个属灵的亏损，呃，比一般的情况要严重一些啊。这个地方讲到说二人成为一体，保罗提到这讲讲呃呃呃呃，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。他接着就讲到说这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。所以夫妻之间通过性上的联合，事实上也有一种属灵上的联合在里头。所以呢，我们要知道这个是一个很重要的方面。第二个呢，我要讲到一个啊，我们呃这个世代也有一个错误的认为，就说只要相爱，我就可以两相情、两情相悦就可以做，我们相爱就可以做做这个事情。那我们还是要知道说，这一个淫乱的事情在婚姻之外出现的性关系都是淫淫乱的事情。第一个就是婚姻之外。表明你还没进入婚姻的婚姻，在在婚前这样的行为是淫乱。同样，在你进入婚姻之后，却在婚外有这样的事情，也是也是一个淫乱。那么呢，呃，夫妻之间在这个性上的结合的时候，我们要常常要知道什么是真正的爱。这个爱呢，我就知道说不是世界上的人所讲的一个很生锈，就好像说两情相悦就是爱啊。我们这地方讲到的，在爱里面的联合呢，是在主里面的爱里头的联合啊。保罗在这里讲到说，夫妻之间不可彼此亏负，乃要啊，那、呃呃、我们再看那个前面这个地方啊，呃、要要用呃合意之分啊、呃、彼此相待，也没有权柄主张自己的身体，乃在配偶啊。两可两边不可彼此亏负，除相除非两相情愿，暂时分房啊，或者为其他的事情啊，但最后呢，都要重新回来啊。所以这地方就讲到了，要彼此之间要有一个啊、呃，要一个呃体谅啊，彼此体谅，不仅仅是为了满足自己，就不顾对方的啊情绪。或者是身体的状况、生理的状况等等之类的，要出于爱的情况，要有彼此之间的一个理解，彼此之间的一个啊、呃、一个体谅。第三呢，要知道说，在这个事情上，我们要常常体现出基督和教会的关系里面，就讲到了一个是要有一个牺牲的一个呃心意，要一个牺牲的意志；第二个呢，有一个顺服的意志，就是基督和教会的关系里头、呃第四个，第四个，我们也知道说，这个真实的爱里头也要体现出来，是要给，呃，呃，呃，要要要在这个事情上做好的榜样，引领孩子们有敬虔的，也抚养敬虔的后裔啊。这地方就讲到这一切。呃，我这是呃，只是粗略的总结了一些，呃，不一定肯定是不完备的。弟兄姐妹们可以接下来可以再继续的补充。那。呃，接下来呢，保罗他讲了两种可能的 abuse 和 rejection 的情况啊啊，就说是有些的人呃夫妻之间啊，因着呃性生活上的不和谐等等之类的，就会出现这两种的情况，就 refuse rejection， 这个呢就是呃排斥
或者是抵抵制这样的事情。第二个呢，还有一种就是 manipulation 啊，就是为了呃达到自己的呃目标，就用这个同房的事情来要挟、辖制对方等等之类的。这都不是一个健康的一个夫妻之间的性生活的问题啊。最后一个我要提一点，就是说，啊，夫妻之间的性生活乃是我们知道是为了洁净的缘故，为了爱的缘故等等的，是吧？啊啊，但是呢，我们也必须承认，有些的夫妻之间在性生活上存在的一些不和谐的地方，这些不协和谐的地方，呃，或多或少都会有一些，但是呢，有严重到一个地步的呢。我觉得是需要寻求一些的医治的事情呢，我们也不要以此为耻，乃是要当就医，当怎么地的，就都要好好的去啊，去对应对这些事情，而且知道我们去做这些治疗这个方面，也不仅仅是为了自己，乃是为着对方的缘故，也是为着彼此的缘故，也是为着婚姻里头纯洁的缘故。好，这个夫妻之间性关系我就提到这里。弟兄姐妹们有没有要分享有问题要问的？不好意思啊，不好意思，我们就木棒了。没事，这个弟兄姐妹们在一起，这个呃，把这些的。当有的当提的一些的，借着这个机会，我们有一些的探讨是合宜的。好，没有了，我就开始往下面讲了。啊，网络的婚姻观里头，接下来是讲到这个离弃的问题，同住与离弃这个方面，就是关于离婚这些方面的事情。啊，跟你说前书七章十二到十七节啊啊。圣经这样说：“我对其余的人说，不是主说，倘若我弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子；妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫。因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫（原文是弟兄）成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁那样。”倘若那不幸的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇到这样的事都不必拘束。神召我们原是要我们和睦。你做做妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你做做丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？只要造主所分给个人的和神所造个人的而行，我吩咐各教会都是这样啊。呃，我记得在。在前面我们也讲到那个夫妻关系的时候，我们也借着以佛所书里头的教导，也提到过这个离婚这些方面的事情。啊，在当时的教，在当时的分享里面，我们提到，第一，确实是若是有这一个淫乱的缘故，可以成为离婚的理由。第二，怎么有一个情况是现在也广为弟兄姐妹们所。啊，所接受的也为很多的教会所采纳的，就是当有这种呃 physical abuse 这个方面啊，有这个啊家暴的情况存在的时候，呃，那么被呃被暴力对待的一方，他是有权利和他要分离的，和他的配偶分离的
。那么在这个地方讲到了呢，有点不一样。这地方讲到的乃是夫妻双方中间有一位不幸的情况。那呃，在我们当代的时代里头有，呃，在哥林多教会的时代也是如此。啊，因为那时候保罗传福音到那里，有些的弟兄姐妹就信啊，他的配偶就不信。现在的情况呢，我们从大陆来的很多人也是结了婚，来这边之后，有一方信了，有一方不信啊。啊，还有少少数的情况，就是有一些弟兄姐妹他们在择偶的时候，却找了不信的人也进入了婚姻，但这不是我们所赞同和呃和。和去呃呃推广的，或者说是怎么的啊？但是呢，这种事情我们也必须承认是存在的。甚或有些弟兄姐妹都信了，但是有一方他后期决定不信了。在这种种的情况下，在这么的情况下，保罗这地方讲到的同住与离弃呢，就成为呃对这种情况的一个教导啊。嗯，在这个地方讲到说一个。中一个最最直接呃，或者说最主要的一个原呃原则就是说，倘若不幸的一方他情愿保持这个婚姻的关系，那么呢，信的一方不要离弃，这是一个最基本的一个原则问题。因为婚约它本身还是一个呃圣约，它还是圣的。我们要知道所有的这一些的婚约。呃，其他的约定，我们作为基督徒都不要主动的去毁约。那要知道，这个婚约依然是圣的，依然是为神所保守的。所以在种种的情况下，都不要主动去离婚啊。只要有一方是信的，就仍然可以享受圣民的普遍恩惠和机会啊。这个地方就这里讲到的，因为不信的丈夫就因妻子成了圣洁。不幸的妻子因着弟兄成了圣洁，而且你们的儿女也都圣洁了。这地方的圣洁乃不是指的说是，啊啊，信了主之后分别为圣归给主的那种圣洁，乃是一种在圣约里头的一种概括性的一个一个啊一个圣洁。比方说弟兄呃有不幸的妻子。那个妻子，她事实上和丈夫一起到教会里头来，她其实领受了教会里头一个普遍性的祝福在里面，而且她也有机会去听到福音，还有可能会真实的成为全然的圣洁，归主为圣。儿女们也是这样的，所以呢，若是呃夫妻之间有一方信主的，我们不离弃，而且把自己的家、自己的孩子、自己的配偶更多的放在主的手里面，主仍然可以来。祝福啊，呃呃呃，过于祝福世上两个都不信的人啊，这是我们所要看见的一点啊。哦，我看看，那另外一件事情就这地方讲到的这个孩子的事情，而且你们的儿女是圣洁的了，就讲到若出现夫妻双方一方不信又要离弃的情况，后面说倘若那不信的人又离去。就由他去吧，这个不是呃，其实这个口吻是相当的强烈的，乃是一个责备的口吻。保罗在这里是责备那不幸的人，又要和自己的妻子离弃这样的情况。他
他并非是赞同，乃是相当的呃不满。他说，如果有一个不幸的，他要离弃自己信主的妻子，他说由他去吧，啊，他说那那那那就就一种一种责备的口吻。但在这个情况之中，做弟兄姐妹的啊，要努力的去得到孩子的监监护权，让孩子可以啊继续的保持在这一个啊。呃呃，这个约的圣洁里面，因为有一个父母是信主的，孩子们他们就会享受到一个属天的一个祝福啊，也有这个机会可以去接受福音啊，真实的全然的呃信主啊啊啊归主为圣。那后面讲了说，倘若那不信的要离去，执意要离去，那么呢就由他去吧，就由他离去吧。就说也不需要说因着这个就一定要一定要啊保持这个婚姻啊啊这个地方讲无论是弟兄是姐妹遇着这样的事都不必拘束神招我们原是要我们和睦神招我们原是要我们和睦但不和睦的事情发生的时候而且不在你的掌控之中的时候你由他去而且这个地方讲说就不必拘束啊我们就知道这是一个。被离弃了的一个弟兄或者姐妹，他不再受原来婚约的约束了。那那呃，呀呃呃呃，这个地方就讲到了，就说是这个，嗯、呃，呃，我们一就一之后就会要问这问这么一个问题，如果。这一个不信的一方离去之后，那么信主的弟兄或姐妹，他再婚的情况怎么怎么来怎么来处理？那嗯，我们从这一段的教导里头可以推论出保罗是保罗是保罗的教导是这个被离弃的，并非主动离弃的呃弟兄或姐妹啊，他们是有权利可以。再婚，但是只要找在主里头的人而已。那因为第一呢，这个保罗在这个地方他没有，他说不必拘束，他没有讲到说哦，你这个呃被离弃的人还要继续的守贞，没有，他没有这样说，是吧？第二个呢，就是我刚才提到说由他去吧。事实上，保罗是相当的不满这样一个的不幸的人毁掉婚约啊啊，他他第呃，他实际上是不满意的，是责备的口吻。第三个说，这地方讲到不必约束，这个不必约束的话，它不仅仅是说就可以离婚而已，而是说到这个婚约，婚约已经被啊、呃、这个离弃的人所毁了的时候，去说撕毁了的时候，那么这个呃被动的这一方呃信主的弟兄姐妹，他们就已经使这这个婚就在这个婚约就不再受这个婚约的约制，所以的话就可以看见说。这样的弟兄姐妹，若在啊呃,呃结婚，再再再再再呃再娶或再嫁，他们不并非是犯淫乱的事情。我们看到前面主耶稣基督的教导就说到说，若非为淫乱的缘故，那个就是犯奸淫了，而且再娶再嫁也是犯奸淫了。所以在这个地方，我们就可以看见，就说是啊，保罗的教导是不是这样子啊？那。呀、yeah, 
。后面说，只要照主所分给个人的和神所招个人的而行，我吩咐教会都是这样。所以我们就看见保罗在讲到说，呃呃，我想在这个地方讲到说主照主所分给个人的，乃是说是这一个弟兄姐妹被离弃之后。他事实上也神给他足够的恩典的话，他在接下来我们就看到下一段就讲到独生的事情啊啊！如果神给他的恩典，他也独守独生的恩赐，在这一个婚姻之后啊，或者是呢啊，神也给他有特别的恩召，他有其他的方面的预备，能呃为他预备在主里面其他的弟兄姐妹等等之类的，这都是神所给每个人的预备。同时，也是我们心意里头要寻求神的事情，对吧？这个就是讲的这一个同住与离弃。当有一个不幸的配偶的时候，我们所啊面对的情况啊，好了，我再给点时间给弟兄姐妹们，有要问题要问或者要讨论的，给你们机会。讲讲那个孩子们性解是怎么回事？哦，这个吴金在旁边问我说：“这一个孩子的性解是怎么回事的问题啊？”那我看看啊，在这个地方讲到说，不幸的丈夫因着妻子成了圣洁，不幸的呃啊。呃丈夫因妻不幸的妻子就因丈夫成了圣洁，而且不然你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的。在这个地方讲到的圣洁和不圣洁呢，并非表示罪得赦免、得救而成为洁净的事情，乃是要按照旧约的洁净的礼仪的那些条款来理解。比方说，在呃。呃，在那个摩西的律法里头，一个人若碰见了死尸，他就不洁净了；若碰见了一个，他碰见了那献祭的祭坛，他就成为圣洁。那，呃，在这么个情况，这地方讲到的呢，乃是说是信，呃，呃，乃是讲到说这一个，呃，因为有一个信的人在这个家庭里头，那么他的配偶，他的这一个。儿女就因着这个信的信徒呢，就在这个礼仪上，他们就接近了，就好像和教会就发生一定的关系。这个关系我刚才也特别的提到，就说不是指的是这一个罪得赦免和这个呃永恒的救恩这个方面的，乃是指一个普遍的恩惠祝福这个方面的。那，呃，我不知道这样讲清楚没有？什么叫不然？不然怎么？就说如果不幸的丈夫没有因着妻子成为圣洁，而且不幸的妻子没有因着丈夫成为圣洁的话，那么他们的儿女就不会洁净的。但这个地方说的他们的儿女事实上是洁净的。感谢主啊，那个吴金他有不明白的事情在家里问他的丈夫，感谢主。<笑>还有没有其他的弟兄姐妹们有什么问题要问的？好，对不起啊，弟兄姐妹们，你们不问了，我就要开始往下面跑了。我想补充一下。嗯。那个前面那个爱那个婚姻那个。要大点声音讲，弟兄姐妹听不见的
然后就是，呃，我我想那个，我最近我最近在读了一本书哈、啊，所以我觉得在这个，嗯、呃，这个呃婚姻婚姻的纯洁性和婚姻的这个爱上面，我觉得那本书里面有些观点，我觉得可以在这边提出来，大家呃也讨论一下，就说呃那个圣经上面也是讲，圣经的原则就是说这个婚姻的呃。贞洁哈，就是婚姻和床都不可污秽，这个是非常明显的规定。嗯，那么，嗯，在是在哥林多前书还是后书那地方，对于那个爱的定义，就是里面有一条，就是说爱是呃不求自己的益处哈。呃，那么这一点我是觉得，就是这个 point， 嗯、呃，在我们呃现在的这个呃时代的婚姻里面，其实是呃被非常的忽略的。就是其实我们很多人在婚姻里面其实都是自私的，就是不光是婚姻里面啦，甚至婚姻外面，其实大家都是在一种很自私的一种状态当中。其实，在爱里面其实是一种，呃，嗯，现在的我们所谈论的爱，其实是一个已经被被玷污了的、被扭曲了一种爱的那种形式。像就刚才这个里面讲的，就是说，呃，对爱的理解，嗯、呃，那现在很多人觉得爱就是说要两情相悦哈。呃，那他们就是说推崇的，就是说只要只要这个嗯呃这个这个呃关系的发生，就是说呃没有只要没有勉强这种呃存在的话，那么就是可以被认可的。所以这个世代因为就相信这样的一种错误的呃对爱的定义，所以就衍生出现在很多这种很罪恶的这种呃这种性关系，比如说呃就是说可以在呃陌生人之间，就是如果我们两个人。碰面了哦，那如果产生一种欲望出来，那我们发生了这个关系，那这也叫爱。所以我觉得就是像现在这个这么多年在好莱坞这个呃这个电影里面，它所烘托出来的呃就是这样一种啊、呃，嗯呃，所以就是给很多人就是嗯也是一种嗯、呃、一种错误的引导吧。所以现在的生活就是很乱，嗯、呃，很多的事情发生，比如说就是在。呃，出差呀、啊，或者，嗯嗯，对啊，我觉得主要在出差的时候，比如说你会碰到一些试探诱惑，就就，嗯，就进入到一种就犯罪了吧，在这个呃这种婚姻上面，呃，这个就是说陌生人之间可以发生的，就是对于这种婚姻的神圣性、这种纯洁性，就是已经完全就呃已经不包括不包括在现在呃这个时代里面不被人来推崇了。还有一种就是。呃，就同性之间可以呃发生这种性行为，呃，还有那种很混乱的哦，跟同性和异性同时都可以发生，像现在的就是同性恋、异性恋、双性恋哈，这种呃，就是看到这种呃，在这种婚姻的伦理上面这样一种的这种这种沦陷哈，就看了其实是发生的很迅速的，还有这种这个也是婚前的性行为，也是，就是我们做。呃，父母的就是对孩子在这个方面也是要应该尽早的给他们，呃，有些合适的教导。嗯，其实，嗯、呃，在外面也可能看到一些这样的书，教导我们家长如何来、呃、教育孩子们，就是有正确的这种对婚姻的圣洁的一种观念。我觉得这个还是要给他们灌输，呃，也不能说灌输，就说应该很好的注入到孩子里面，可能需要在神面前来祷告，因为就说这个世代。呃，整体的教育，包括孩子们在学校里面所接受的教育，就是说，已经对这个人人本身的这个尊严已经都没有了。人其实已经被降低到就是和动物一样。那如果人和动物一样的话，那我我跟谁发生关系不都是？因为只要我我自己高兴，我自己满足
也不发表任何保险，也也那个对方他也是愿意跟我发生的，所以就说这样对人的神圣性，就是说已经被贬低了的情况之下，其实所有的东西观念，就圣经里面所，呃，就是所呃教导我们，其实圣经的伦理符合圣经的那种道德，它都是就是说直接指向神的，就是神的神圣性，我们人的生命当中也应当呃体现出来神的神圣性。嗯所以就是说，我就补充这一点。好，谢谢谢谢吴静的分享。有没有其他的弟兄姐妹要继续分享？没有，所以我们就继续往下面下面讲啊。这个。保罗的婚姻观，接下来讲独生的恩赐的事情。我们上次也略微的啊，略微的涉猎到一些啊。我想说，呃，进入婚姻有这个呃性关系的这一个体验等等之类的啊。我们也知道这一个是神的一个祝福，是一个美好的事情。但是呢，要明白一件事情，这并非是一个人有完整人格的必须条件，啊，大家大家听听清楚啊，呃，就说是有对有独生恩赐的弟兄姐妹而言，婚姻和性关系的或性生活的体验，并非是一个人有完整人格的必要条件。那我们知道现在现在这个社会里头，在这个世代里头。人偶像化，一个偶像化呢，我们在在早一些的年代呢，就是把这个人世间的爱情偶像化，以后这个爱情呢就是一切。那在呃越来越近的时代里头，越来越强烈的一个事情就是人把这个性偶像化，因为好像这个一定要有这个性有性的体验才能够是有一个人有一个完整的人格一样，事实上并非如此。我们看见在保罗的婚姻观，我们接下来看的二十五到三十五节里头，保罗写到说：“论到同生的人，我没有主的命令，但我既蒙主连连续能做忠心的人，就把自己的意见告诉你们。因现今的艰难，据我看来，人不如手术安藏才好。”你有妻子缠着，那就不要求托你；你没有妻子缠着，那就不要求妻子。你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。然而这的人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。弟兄们，我对你们说，时候减少了，从此以后，那有妻子的要像没有妻子的，哀哭的要像不哀哭的，快乐的要像不快乐的，自买的要像无有所得。用事物的要像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。我愿你们无所挂虑，没有娶妻的是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别，没有出嫁的是为主的事挂虑，要生子，灵魂都圣洁；已经出嫁的是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要恼怒你们，乃是要叫你们行合一的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事啊。这个地方就讲到了一个独生的事情。我前面也跟弟兄姐妹们提到
呃，不要把这个性的体验作为一个呃呃完整人格必须要的一样的啊，在这个地方他就特别的讲到了一件事情，就论到童生的事情。那在哥林多的教会的时代，我们知道希腊的哲学，他们有种种的流派，有一些的人呢就认为要进入到更高的人生境界或属灵的体验以后呢，就不能够有性关系。啊，所以呢，有些人就认为说，我在教会里头，我守独身，我禁欲的话，那么呢，我就会高人一等，一高人一等。那保罗在这里说，并非是如此，因为有些弟兄姐妹，他神没给他这个恩赐，有些弟兄姐妹给了他这个恩赐，有这个恩赐的人不要去轻看，没有这恩赐的人，没有这个恩赐的人也不要以有这恩赐的人为奇怪。因为犹太人他们不认为，呃，一些的犹太人他们认为人一定要结婚的，而希腊人他们有些说我不结婚，我呃我那个有这种禁欲，有这种独身的呃情况的话，好像我就更属灵一样。保罗说不是如此，所以他前面讲他的性夫妻之间的性生活的问题，但是讲的说这是 OK， 他是蒙祝福的啊。呃，后面讲了一个独生的事情，同生的事情，他说这也没有什么很不得了的事情。其实呢，是一个祝福，是神所给的，那么你就守着它就好，不要自以为高人一等。那他这边他讲的，他说他讲的，因为他自己是一个是一个呃独生的一个弟兄，所以他说我愿意啊，我呃呃我愿意人都向我能够手术安藏，意思就是说不会有这个。呃，性欲的欲火攻心，以至于不可自拔。呃，如果人都能像我这样能够手术的话，那是最好的。那为什么呢？因为呃，因为人若有了妻妻子或者丈夫的时候呢，我们就一定要以合一之分与丈夫和妻子同住的时候呢，我们就一定要去体会他的益处，也一定要去为着他啊、呃、去着想，为他的喜乐，为他的。呃，这个的呃呃呃福利去呃呃去挂虑啊啊，这个地方就讲的是这样这个情况啊，呃，而且这地方也特别讲到一个弟兄或者一个姐妹，如果你结了婚，你以合一之分带妻子带丈夫的时候呢，是要去顾家，哎，所以一个弟兄或者一个姐妹，如果你因信了主。你呃，你你信了主之后，你又结了婚，那么你的在教会里头的服饰，在各个方面的投入，就和你没有你没有结婚的时候就要有所不一样，因为你有一个家要挂挂虑，有一个家要顾念。有些的弟兄姐妹缺缺钱的时候，他就认为说，我娶了一个妻子，或者我嫁了一个丈夫。那么呢，我们就要更加同心合一的一起服侍到教会里头去。我们就投进去呢，就好好的去服侍教会。两个人一起来服侍，比一个人服侍要更强。哎，这个愿望是美好的，现实呢是有一些残酷的，因为我们每一个人的呃每一个人的体会不一样，不一定完全的同步。当然同步是最好，但是要有这个思想准备，要它可能是不同步的。所以在这个地方，他就讲到说啊。因为现今，因为因为现今世代的艰难啊，所以呢，我们就要看见，就说，呃，在哪个地方啊？呃，因为现今的艰难的话
呃，结了婚不结婚，呃，结了婚的人一定要要记得，我们可能要受肉身的苦难，哎，就是就说我们就因为这个两个人在一起，我上我前面也讲过，呃，两个罪人在一起，一定会有这种那样的，这种那呃这种那种的冲撞和啊、呃、和摩擦出来啊，而且第二个呢，要记得一个事情，就是什么说时候减少了。知道说主来的日子近了，所以呢，如果弟兄姐妹们有这一个看见，知道主来的日子比以前更近了啊，就不需要说啊，一定要啊，一定要在什么时候，在怎么的情况下要成立家室。若没有独生的恩赐，可以在主的面前等候啊。但主还没有把那个要赐给你的那一位配偶带到你面前的时候，你就可以享受这个独生的乐趣。啊，独奏乐啊，呃，独乐乐啊，一个人来，一个人来，在主的里面来享受神所给的那些清净的日子。因为有了之后的话，有了妻室，有了家庭之后的话，我们就知道说，我们一定要以家庭呃当有的一个本分，我们要尽上啊。这地方就提到有一件事情，就是说，既然家庭和这一个嗯。呃啊，家庭和这一个呃婚姻啊是如此的重要。那呃，在教会里头服侍的时候呢，我们要要就有一些不同的看法就会出来。比方说做长老的啊，有些地方就呃，我们看见在那个呃，在那个呃提摩太和提多书里头都讲了做长老做执事的。都讲的是要管理自己的家好，管好自己的家。人若不能管理自己的家，只能管理神的教会呢？所以就讲到说，有一个呃弟兄做长老，他要管理好自己的家。若不能管理好自己的家，就不能做，呃，就不能够来做管理教会的事情。那啊、呃，如果一个独生的弟兄，他可不可以做长老呢？他有没有家要管理呢？就这个方面，有不同的人会有不同的看法，嗯。我我我个人的觉得，就是说，若是真是有这样的有这样的恩赐，而且也符合做长老的种种的要求，应当是可以的。我们就可以想象一下，如果保罗在我们中间，他是个独生的弟兄，那么他可不可以做长老呢？啊，应该要，应该是可以的啊。呃，这是一个题外话，但是这地方主要是讲到的是，第一，就讲到说世界世界的艰难，所以。呃，进入婚姻的弟兄姐妹们要知道说 ，you got to take the bad with the good。你必须要在接受这些祝福的时候，要知道随之而来的有一些艰难的事情。这地方就讲到肉身必受苦难，也许在身体、心灵里头有一些一些的煎熬，因为夫妻之间的摩擦和彼此之间的一个呃呃背景的不一致等等之类的啊。第二呢，要记得说时候减少了。知道说我们在活在末世里头，就知道如何来持守自己的啊，持守自己的信念，过好自己的日子。第三就讲的这个挂虑的事情，就知道说你作为一个有妻室或者是有丈夫的弟兄或姐妹的话，那么你要知道说你的挂虑的事情，挂虑你配偶和家庭的需要，是你从主所领受的一个必须要有的一个责任啊，不要以这种。
啊呃以服侍主在教会里的服侍去逃避当有的责任啊。第四个呢，最后一个就说呃呃三十五节他说我说这话是为你们的益处，不是要恼怒你们，乃是要叫你们行合意的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。也知道说一个人活在世界上，虽然说有这种那样那种的义务啊和责任。我们也以服侍主的心态去面对这一切的义务和责任，就像我们在教会里头来面对教会里头，我们必须要承担的一些啊一些的服侍和责任一样。好，这个是保罗婚姻观独身的问题，他讲到这里，弟兄姐妹们有没有要分享的好，就到这里吧，好不好？现在已经十二点半，我要把时间给弟兄，因为我们今天开始的早啊，我们今天十二点三十五就开始了，现在的呃十一点三十五开始，现在到十二点半啊，所以呃，看样子我们都已经搞了一个小时了，时间交给弟兄姐妹们。啊，请请问一个问题，刚才这一段哈是说，呃，教会其实独生更好吗？是，呃，但是神婚姻不是神嘱咐的吗？那如果如果是独生的话，呃，那神的计就说，呃，人在这个世界繁衍更多，又怎么实现呢？嗯、而且。按圣经上说，所有的婚外的性关系都是呃，都是呃犯罪，都是淫乱。呃，那么独生的话，因为我以前就是说呃，听到很多那个就是以前就是比如说天主教的神父，他们都是信奉独生的，对不对？那个啊，修道院那个修女都是信奉独生的。嗯实际上，后来就发生了很多的那种，比如说对那种，呃，就是其实同性恋，我不知道说同性恋是不是从这里面起源啊，但是肯定有这个方面的问题。就是你看现在很多那种性那种关于教会的性侵案，就是还有那些孩子们，就是很小的孩子们在教会，呃，就是在教会主日主日的时候被神职人员侵犯，这个实际上对教会的。生育打击是很大的。对，那其实一般不信的人并不会给你区分什么天主教、基督教。其实这些都像也有发生，当然我们也知道这是人的罪性在里面，但是和那个独生有没有关系呢？嗯，这就是呃，这是我的一个问题。谢谢黄明提出一个很好的问题。对，谢谢黄明提出这个问题相当的好啊！我想我们在这地方一定要记得说，独生是一个恩赐。独生是谁？神给谁有这个恩赐，谁就有这个恩赐。就算主给以以某些的人有特别的恩赐，呼召出来，呼召他们出来做全时间的传道人，也并非是每一个人都有这个恩赐，乃是神给这个人有这样的恩赐，这个人被呼呼召出来，他也响应这个呃明确的呼召，就出来做全时间的传道人，就在主的手中有美好的基业。那。我们也知道，事实事实上，世界上也存在着这些没有啊，就做了这个不是神心意里头的事情。比方说，呃，前面讲到那些天主教的那些的神父，他们等等之类，他们要独生
，但是呢，这一个人他在进入自己的这个职场，或者说他认为他可以守独身的时候，他是不是有神的恩赐？他不知道啊。我想的话，知道不知道这个呃，在后面的事情发展的时候就知道，说他事实上没有这个独身的恩赐的。那黄明讲到的这个地方是很好的，我们要知道大部分的弟兄姐妹啊，或者说。大部分的弟兄姐妹是没有独生的恩赐的，这就是为什么我们看见少数的有独生恩赐的人，或者还没有独生的恩赐，但是神让他在一定的时间里头，在处于独生的状况之中的弟兄姐妹，我们不要有一种认为他很奇怪的感觉，但是知道说很有可能神给他一个特别的恩赐。对于处在独身状况之中的弟兄姐妹呢，我们也要有这一个看见，不要以此，呃，以这件事情为一个很大的压力，好像迫于压力，我一定要去找个配偶一样是。嗯，呃，在伊甸园里头就说，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是我们今天要讲到的。这是一个 normal 的状况，是一个 general 的状况，是一个很普遍的状况。但是特殊的状况就是神给特别的恩赐的人，就是有这个独生的恩赐的情况。啊，黄平，我这样子跟你解释够不够？啊，是明白明白一些。还刚才前面也有一些呃，就是呃，是这个这一章节是好像我们来探讨，我们华人之间探讨有点尴尬。但是，呃，刚才也有一些，因为现在这个世界，我们有子女哈，就是像那个婚前性行为的时候那种，就是婚前同居嘛，我们就就简单来说，因为现在的婚姻好像没有婚前同居，根本就不能发展成婚姻这一步。呃，现在那个女孩子都有工作吧，对不对？以前，以前的时代就是说女性她没有工作，她她的经济是依附于男性的，那么女性实际上是一个从属的地位。呃，那么就是说，呃，呃，婚姻包办婚姻，像我们中国叫包办婚姻哈，在国外其实也是一样的，就是说，呃，父母给他给女孩子出嫁，实际上是找一个他将来生活的依附。但是现在的时代，就是我们现今的这个社会，当然这个社会也是末世的社会，但是就是说，因为男女都有工作，从从经济上来说是相对平等的，那如果是。呃，现在哈普遍现象，我可以说是普遍现象。那就其实婚前同居就是非常非常普遍。如果婚前好像没有同居的，我就我觉得不知道怎么讲，因为我们在圣经里面学习到这个肯定是罪，嗯、但是但是在实际生活当中，如果你要进入一段婚姻，好像不经过婚前同居的话，呃，好像根本办不到。啊、我这是我的感觉。啊这个这个黄平，我我想这个事情是一个比较沉重的话题啊，这个确实是这么一个现象，因为在这一个我们之所说我们在末世里头是一个弯曲被谬的时代里头，是吧？嗯，而且在即便是我们自己的儿女，我们把这些吴金刚才提到，我们把这些的观念都尽量的浇注在他们的心里面，让他们能够成能够成呃能够形成一个正确的啊。合乎圣经的世界观和价值观啊，呃，我们做父母的也只能做到如此。儿女们进到世界里头，他们会受到各个方面的影响，而这个影响里头有一个就是对这个性关系和婚姻概念的一个影响
，在这个影响里头，孩子们可能会采纳这个宽门大路的世界上的，而不是采纳这个圣经上所教导的。在这么个情况里头，我们只能痛心疾首，但是要知道这的人必受苦楚。所以我们希望我们的儿女不要进入到这种谬误里头和这种错误里头去，但是要知道说，人都会要，每一个行为都会有它的 consequence， 都会有它的后果的。啊，我们做父母的，我们当然希望我们的儿女们不受那些不必要的伤害和痛苦，但是呢，要知道说，啊，事实就是这样子。那么呢？是不是说一定是这么一个情况？所有的人都是这样的。我相信，而且我确实的知道，有很多的年轻人，他们仍然持守圣经的教导，他们也保持保持自己身体心灵的纯洁，而且呃要保守自己，直到自己把自己进入婚姻的时候，把自己纯纯洁洁的献给自己所爱的那一位。这样的事情虽然说在这个世界上越来越少。但是也并非不可能，而且在教会的年轻人中间也是相当普遍的。感谢主啊，弟兄姐妹，其他的弟兄姐妹有这个啊要补充分享的，可以啊可以来分享。啊，我我想那个就黄平刚才的那个问题分享一点哈，嗯，因为我是觉得就是说我们呃信主的话，除了呃得很多主里面的祝福和恩典的时候，的确也是要呃付上代价的，比如说在这个婚姻问题上面，就是呃现在这个普遍的哈，就就是给人这个世界就是给人一种就是错误的呃错误的这种观念，觉得好像你。你没有婚前性行为，你就没有办法进入到婚姻里面。而且就说很多时候，其实我是觉得，就说在男女他们在呃呃约会这种情况下，我我个人的观点，我是觉得其实女孩子其实是没有这个这种需要的。但是呢，男方他可能有这个需要。那呢，女方假如她年龄比较大一点的话，她比如说想急于进入这种婚姻状态的时候，有的时候其实是属于比较弱势，可能就会被操纵。她就会女方就会有一种感觉，就是说哦，如果我不满足男方的话，她就会哦，那我们可能就断了，那我就不可能再进入这种。所以就是说，这的确就是一种很现实、很难的事情哈。呃，但是呢，我是觉得，就是说，如果我们就是说把眼光啊超然一点看的话，其实圣经里面很多地方就提的不是婚姻方面，包括像戴眼里他几个朋友，呃，要扔到火窑里面的时候，就说我们其实，嗯，我们我们基督徒在这个方面也是要，呃，对着神有一个持守，就是忌祸不然，就是忌祸。如果我持守了这个纯洁性。那个男孩就离开我了。那计划也许我我很想进，我没有独生的子女，也许我很想进入这段关系，但是最终的话可能就说，嗯，就可能也就一辈子就没有办法再进入到婚姻关系了哈。就是很多时候我是觉得我们对神要有一个绝对的心，就是说计划不然我没有婚姻关系，那我也还是把持守在婚姻里面这个纯洁、讨主的喜悦，就是说啊放在高于一切的这样的一个位置上面哈。其实我这样讲的时候，就说有点像是。就是说，嗯，讲其他的事情哈，就是，但是就是说我们，我们就是说神的心意在这个地方，我们就是说，作为基督徒而言，我们我们要竭尽全力，就是说去去体会神的心意。当然，就是也有可能会，嗯
有软弱有跌倒的时候哈，但就是如果软弱跌倒，我们也还是就说要要要持守神。那就是我也相信，就是说在这个时代，呃，神也还是预备了没有像巴黎去西的七千人呢。所以就是我们的孩子，我们还是要尽量的去给他们，就是说要在这个婚姻上面要这个贞洁这种观念要跟他们建立起来。有的时候我在跟我的孩子就讲的时候，啊，我们孩子也会在说。嗯，他们也是看到了嘛，那就网络上面都看到的东西，把这个就宣扬出来。哦，那那他就没有性关系，那就这婚姻你很难进入到这个状态。他们就是普遍看到这种现象。那我就跟他们讲，我说你做一个纯洁的器皿，你也是在帮助别人，另外一个人。我说你如果一个纯洁的嗯男孩子或者女孩子，那么另外一个家庭，他家里也是教育的纯洁和那个纯洁的男孩子或者女孩子，那他他纯洁了之后。那你也为他有个预备嘛？那就说两，我们这个是一个纯洁的男方，你那边是个纯洁的女方，哎，那个女孩在等待的时候，那我就预备了一个纯洁的男方去去那个什么嘛，就成全一个圣洁的婚姻。所以很多时候我们我们人是只能看到我这个方面哈，但是我相信神对我们还是有预备的，所以信心还在放在神的里面。嗯嗯，就是这样子。我想这个对不起啊，我再我再多说两句啊。呃，谢谢那个吴金刚才有这个很好的补充。我想呢，就说，嗯、呃，第一一一个方面呢，就说这个世界它用各样的方法来迷惑我们的年轻人啊啊，也我刚才提到宽门大路是吧？一个走在其上好像是比较顺畅、比较舒服、比较能够满足自己的私欲等等之类的。呃，我也提到这个事情一定会有后果，呃，引起自己心灵的创伤，特别是对女孩子们而言的话，要要特别的，呃呃，要特别的提醒，心灵的创伤啊，这个生理生理上的创伤等等之类的，这些都是 potential 的很很严重的一些事情。所以呢，我们就说，第一，呃，我们要教导孩子们，包括我们自己，要保守自己身体心灵的纯洁。另一方面，也知道说。我们有个回头路，如果是已经在这些事情上已经已经犯了错误，已经已经是呃犯了罪，已经得罪了神的时候，要知道说我们要回头，要知道我们的神是一个呃赦免的神，主耶稣基督他已经为我们的罪担当了一切，在这么个情况之中的时候呢，要给在这一些啊、呃、在这样的一种。呃，煎熬和这这样在被这个罪有这样的情况发生之后，在这个罪的负担重压之下的人，要给他们要带来福音的光明，知道说不要说常一直活在罪疚里头，或者一直活在一个麻木窒息的里面，也是知道说主耶稣基督赦免我们，让我们真是回头的时候，他不仅赦免我们的罪，而且他也给我们这个能力，让我们在世上能够得到一个属天的恩赐，能够活出一个。纯洁的人生，无论是在我们的婚姻里头、家庭里头，或者我们的性的关系里面，都能够活活出主啊，拯救我们所要活出的样式来。哦，我我也想说，就是说，呃，我就觉得，呃，现在呃，我们教育孩子。嗯、呃，这个时代是实在是越来越邪恶，对我们做家长来说，啊、呃，确实那个呃负担越来越重，嗯，但是我觉得就是可以从嗯、呃、刚才那个吴京讲到在，嗯、呃，我也想到那个呃约瑟，嗯
，约瑟他在家里面，他就受到父母的教育，他是一个他们是一个敬敬畏神的人，嗯，所以我觉得要我们首先要教育孩子，呃、嗯，敬畏神，就是当我们敬畏神的时候，我们知道神。他是把我们这些人是从，呃，世人当中拣选出来的，我们就是分别为圣的，我们就是，呃，与世人是不同的，呃，而这个结将来我们神要给我们的盼望到底是什么，我们要跟孩子说清楚，然后不然的话，孩子们就不，呃，就是说包括我们自己就不愿意忍受这个痛苦，对吧？就不愿意说，哎，我为什么要，就是说别人说我是个另类呢？我为什么要遭逼迫，或者我就失去我我喜欢的一个男孩子或者女孩子呢？那我为什么要受这个苦呢？那他就是我们就是要努力的要把神给我们，呃，为了圣洁所付出的代价，将来的神要给我们的到底是什么？我们要让孩子们知道。然后，而且我们如果去呃与世人同流合污，去犯罪得罪神，那我们那个结局是什么？我们也要让让孩子们知道，呃，你看那个，所以你看有敬畏神的心，就能够在试炼当中得胜。所以，呃，那个、那个、那个、那个、那个叫什么约瑟，他在那个受试探的时候，他就说的是：“我我岂可做这事得罪神呢？”对，所以他他是年轻人，他也有那个荷尔蒙在那儿。对吧？他他，而且那个情况对他来说是很大的一个试探。但他首先他怎么得胜，就是因为他敬畏神。而且还有一方面就是说，要不要让自己进到试探里？所以他马上要跑掉。也可能他不跑掉的话，那可能就现在试探中也也就非常危险。所以我觉得，一个是呃，一个是就是说，我们呃培养自己孩子和包括我们自己有尽力敬畏神、远离恶事的心。让我们知道荣耀的盼望是什么。然后，如果与与罪同流合污的话，那我们的那审判将是什么？呃，就是说这些知道，而且还要让我们就是说帮助我们的孩子自己知知道自己的软弱，不是说我们自己哦没关系，我我都能胜得过。呃，那可能你要远你要远离这个试探。如果你不远离试探，那你常在河边走，那可能你就要失脚。那如所以就是说，呃，我常常讲，就是说小弟兄姊妹在一起，呃，谈恋爱的时候，我们是不是呃要远离试探，不要让两个人在一个可能容易受试探的情况当中？这个也是帮助我们自己孩子，要就是说知道我们自己的软弱，所以要呃，就像主导文说，不让我们遇见试探，那我们自己要知道远离试探。所以我就想，这个呃，要帮孩子们，就是这些方面都。呃，注意到，呃，再加上我们迫切的为孩子们祷告，不让他们遇见试探，救他们脱离凶呃凶恶，让他们成为圣洁、呃无瑕疵、蒙爱的神的儿女，能够荣耀神的名。嗯，好，谢谢主，感谢胡颖的分享，挺好，挺及时。说再一句哈，就是说对婚前性行为说 no， 就是像神其他所有的诫命一样，都是带着祝福来的。如果能够在婚前不同居，那么婚后会少少了很多的猜疑和猜忌。我说完了。嗯嗯，感谢主，很好的补充。还有没有弟兄姐妹们要分享？没有，我们就时间就快到了啊。那我要我要数数数数秒了。
，有点十，没有的话我们就结束了。感谢主，今天给我们探讨这一个一般不怎么探讨的问题，是不是？是不是有谁要谁要？我看有有这个啥小 baby 出来了，还有谁要进？谁弟兄弟兄姐妹还有要要分享的没有？没有啦，没有，我们就到这里吧。呃，玉豪，玉豪，你给我们做一个结束祷告，好不好？贝玉豪，哎，好。啊<咳>，在听蔡大巴父，嗯，感谢你在主日，嗯，与我们同在，嗯，也感谢您，真的是。在这个主日，让我们能够聆听到啊、呃、如此好的信息和和这个主日学的讲讲道，啊、呃，也求主能够让这些来自神的话语能够真的是能够啊、呃、住到我们心中，也能够来影响我们，啊、呃，影响我们的这个。人生影响我们的这个生活，啊，求主，啊，看顾我们每一个人，啊的这个，呃，在接下来一周的工作、生活还有灵修，啊，也看我们散去的脚步，啊，以上祷告是奉主基督耶稣宝贵的名求，阿门，阿门。